0: Bienvenidos todos a Enigma Podcast, donde encontrarán episodios sobre finanzas y negocios a modo de entrevistas, discusiones del equipo, casos de estudio, explicación de temas relevantes y mucho más. ¿Quién les habla hoy? Camilo Villa. Nuestro equipo está conformado por personas con experiencia en finanzas y negocios apasionadas por aprender y compartir este conocimiento. Por supuesto, nosotros no somos gurús. No estamos vendiendo que sean su propio jefe ni que van a ser millonarios. Este canal es para compartir el aprendizaje que
1: vamos teniendo durante el camino. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Nisma Podcast. En este capítulo vamos a extender un poco más el debate que tuvimos eh, la anterior vez hablando de fintech. Eh, vamos a hablar de la situación actual de fintech a nivel mundial y en Colombia, eh, de algunos emprendimientos que sobre los que nosotros hemos leído y que nos han parecido interesantes compartir con ustedes. Entonces, eh, primero... Para iniciar esta discusión, eh, vamos a entrar con unos datos interesantes. Uno de esos datos es que, según reportó Accenture eh, para 2019 se reportó más de 55.3 billones de dólares en inversiones en, en, en fintech a nivel mundial. Eh, esto es un valor muy, muy grande, 55.3 billones es bastante dinero que se ha logrado levantar solamente en startups que aún no están listadas que es un dato importante, porque pues ya cuando se listan es, es mucho más fácil levantar capital. Eh, también algo relevante es que se estiman crecimientos, el mismo reporte de Accenture estima que se van a lograr crecimientos anuales de entre 25 y 30% entre 2019 y 2025 para las fintech, lo cual es un crecimiento muy, 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 muy alto. Eh, y... Algo más relevante también eh, es un estudio que sacó Arlson Young que, que hablaba sobre qué tanto se es, está aumentando la base de usuarios que utilizan fintechs. Y, y reportaban que para 2019, tres de cada cuatro personas a nivel mundial utilizaban algún servicio fintech. Recordemos que lo que hablábamos en el capítulo anterior es que un servicio fintech puede ser desde Neki, David Plata, hasta otras plataformas como Tiva eh, y, y demás que permiten facilitar transacciones eh, en el mundo de Internet. Entonces, esto muestra estas, estos datos muestran cómo se ha crecido eh, bastante la masa de personas que, que están utilizando fintech y que están adaptando las fintech y también muestra cómo el, el futuro es, pro, es promisorio para este tipo de emprendimientos porque el mercado está creciendo a unas tasas muy, muy interesantes. Eh, y, y también eh, esto ha permitido que se generen tecnologías relevantes. Entonces, para iniciar la conversación, creo que es importante hablar de una fintech relevante que es una de las más grandes que hay en Estados Unidos, que es Robinhood. Eh, para los que no conocen, Robinhood es una eh, plataforma que permite invertir eh, en el mercado escenario de Estados Unidos y ha generado un modelo de negocio mucho más fácil y mucho más eh, barato eh, frente a los... Eh, frente a las anteriores corredores de bolsa que ya estaban en Estados Unidos
0: y es que ahí precisamente eso, eso es un caso muy interesante por, porque ellos deciden crear Robinhood en un momento una coyuntura muy interesante Robinhood es creado en el año 2013 estamos hablando de hace siete años cuando recién Wall Street se estaba recuperando de, de la gran caída que, que tuvo la bolsa y adicionalmente hay un factor muy importante a tener en cuenta y es en un momento en el que los brokers tradicionales eran los que mandaban y tenían establecidas las reglas de juego. Por lo cual le salía muy costoso invertir a, a, la, a una persona del común comprar y vender acciones porque ellos sencillamente cobraban las comisiones que querían. Cuando entra una empresa como estas, estilo Robinhood, que le costó mucho trabajo posicionarse, se convirtió hoy siete años después en un disruptor importante de la industria, ya que logró hacer que los brokers que llevan más de 50 años en el mercado cambiaran la forma de generar dinero, entendiendo que viene una empresa de alto crecimiento como Robinhood, que hoy en día tiene más de 1.280 empleados, y que ya abrió sus operaciones más allá de Estados Unidos, y no le cobra un peso de comisión por transacción a cada uno de sus usuarios?
2: Bueno, yo creo que, digamos, siguiendo la misma línea de Robinhood, otro ejemplo, digamos, más aterrizado al caso colombiano es, por ejemplo, Wallet o Tiva, eh, que son emprendimientos un poco diferentes a, a Robinhood, que no, que no proveen servicios de inversión en acciones individuales, sino que proveen servicios de inversión en portafolio, entonces digamos para aclarar un poco esa diferencia es que Robinhood eh, en Estados Unidos, uno puede entrar registrarse, fondear su cuenta con, si quiere, 50 dólares y comenzar a comprar acciones, por ejemplo, de Apple o, o fracciones de acciones de Amazon, por ejemplo y así tener su propio uh, portafolio de, de, de equity y las aplicaciones que se han desarrollado acá en el mercado colombiano no son tan orientadas hacia eh, acciones individuales, sino hacia portafolios. Entonces, por ejemplo, si, si ustedes fondean su cuenta en Wallet o en Tiva, ellos lo que hacen es prestarles el servicio de un portafolio diversificado, es decir, ustedes dicen, de acuerdo a su perfil de riesgo, yo soy eh, un perfil de riesgo digamos eh, moderado, entonces ellos acomodan un portafolio de tal manera que se diversifique de, en, en, en ciertas proporciones para proveer la mejor rentabilidad para ese perfil de riesgo. Entonces, esas yo creo que son fintech que están en ese campo de inversiones, pero que tienen estilos diferentes. Entonces está el manejo de sus propias inversiones por el estilo Robinhood, o está el manejo de simplemente un portafolio diversificado por los lados de Wallet o Tiva, en el caso colombiano, Además que en el caso colombiano de estas dos aplicaciones, eh, más allá de venderle a usted la posibilidad de invertir en un mercado accionario, le venden más eh, la posibilidad de, de ahorrar inteligentemente, que es inteligentemente que, es, eh, que usted deposita sus ahorros en estas en estas cuentas y pues en el en el, en el fondo eh, de inversión colectivo. Eh, al que está asociado, pues le va a permitir tener mejores rendimientos de lo que va a tener en, en una cuenta de ahorro, se va a gastar
1: en un CDT. De acuerdo, eh, creo que todavía hay un camino grande por recorrer acá en la TAM porque el mercado es muy poco líquido para poder llegar a tener un Robinhood, pero estas que hablamos de Tiva y Wallet son una buena iniciativa eh, y pues ojalá logremos tener y dinamizar el, el sector con, con, con nuevas startups que se enfoquen más en acciones?
3: Mira, yo creo que eventualmente en, en un punto de la historia todos los servicios van a ser fintech dentro del sector financiero. Eso es lo que estamos viendo ahorita con toda esta cantidad de, de, de dinero que se ha invertido y, y, y nuevos modelos que, que han puesto contra las cuerdas a los modelos que por mucho tiempo habían sido tradicionales es simplemente los primeros eh, signos visuales de lo que es la, la revolución de la tecnología y que eventualmente todo va a tener que ser de tecnología. Entonces, si lo vemos por uno de los temas más eh, interesantes, cuanto menos es el cambio en lo que son los bancos. Los bancos han tenido durante muchos años un, un sistema muy burocratizado, muy estándar y ahora empiezan a surgir emprendimientos eh, que empiezan a cambiar el chip de, de, esta de este mercado tradicional por ejemplo, para no ver tan lejos y el, el, el caso más famoso de la región que, que es Nubank, eh, toda la amenaza que, que posiblemente le genere a los bancos tradicionales en los, en los países donde está, que de hecho fue una de las, de las premisas y una de las casos iniciales cuando, cuando David Vélez iniciaba sus operaciones en Brasil, la gente le decía que básicamente eh, no tenía sentido que, que le montara pelea a las grandes instituciones financieras bancarias porque ellas habían estado ahí toda la vida y, basado en ese argumento, pues nada los iba a hacer cambiar. Pero, pero vemos que la tecnología es sencillamente un, un, un tema que de quiebre al status quo. Pero eventualmente todo va a llegar a ser el mismo punto. no no O sea, todo va a converger a tecnología y posiblemente en esos años nos enfrentaremos a otro tipo de, de revolución, de
0: innovación. Retomando lo que lo que estaba diciendo Juan Camilo, ahí también hay un, hay un caso muy interesante y vale la pena entender el contexto y profundizar un poco más en ese caso. ¿Por qué? David Vélez es una persona que venía con una trayectoria en banca e inversión trabajando en Estados Unidos para bancas conocidas en esa región. ¿Qué sucede? Él en, empieza a trabajar después en un fondo de capital privado altamente reconocido llamado Sequoia Capital y en ese momento es en donde él se da cuenta que Latinoamérica como región tiene un gran potencial a partir de ahí es cuando él toma la decisión de que va a emprender en Latinoamérica escoge un país, luego hace hacer un estudio y determina que es Brasil y luego escoge que el sector bancario era uno de los que tenía mayores necesidades de transformación y decide crear Nubank teniendo en cuenta un factor muy importante y es que en Brasil mandaban seis grupos empresariales financieros. Eran los que tomaban las decisiones. Por lo tanto, no era un mercado fácil y consolidarse como empresa fue un reto mayor. Hoy en día, que ya lo logró y se convirtió la, la fintech con más tarjetas de crédito emitidas en el mundo, ya está empezando la pelea para posicionarse como el número uno en Latinoamérica. Sin embargo, Vale la pena tener eso en cuenta, porque el contexto en el que se crean estas fintech es algo muy interesante.
1: Sí, yo creo que es interesante eh, Nubank y cómo los bancos están revolucionando eh, ese nuevo concepto de bancarizar a las personas. Un ejemplo, eso también acá en Colombia podríamos hablar de Davi Plata, que está ligado a Rapid Pay, de hecho. no O sea, David Plata se volvió famoso y, y cogió tanto, tanto fuerza gracias a Rappi. Eh, porque unieron fuerzas y, y eso ha generado que David Plata tenga tanta presencia y pues por el otro lado tenemos a NEC y a Bancolombia, entonces creo que aún así los bancos todavía les cuesta un poco y, y la forma en que están respondiendo más fácil es poder unirse a ese tipo de iniciativas y uniéndolo con lo que dice Camilo, pues una buena forma de eso es hablar también y unirse con, con Facebook, eh, con su tema de Libra, también ellos a través de WhatsApp también están generando también todo un tema de, de WhatsApp Pay para que uno pueda hacer transacciones a través de WhatsApp, eh, en e-commerce, en diferentes también pasarse plata entre las personas, y para poder lograr eso, pues eso también se hace a través de alianzas con los bancos tradicionales. Sí,
0: vale la pena hacer hincapié en, en, en este caso que mencionamos de, de David Plata, porque antes, digamos, es, es importante... Entender que David Plata estuvo dispuesto a aliarse con Rappi desde sus inicios y convertirse en toda la parte de infraestructura o el, el, la columna vertebral del sistema de pagos que tiene Rappi hoy en día. RappiPay, la plataforma, eh, como bien lo mencionaba Harold. Ahora, hay un aspecto esencial y es que Plata hace tres años ya estaba consolidado como una de las, de las aplicaciones líderes en Colombia para el tema de transacciones y manejo de dineros. ¿Por qué? Creció de la mano con el gobierno para poder hacer los depósitos a personas que se encuentran en, en sectores remotos. Para el 2018, David Plata ya tenía más de 3.500.000 personas en su plataforma registradas, lo cual en ese momento era una cifra bastante llamativa, no solo en Colombia sino en toda la región y completamente de acuerdo que este, este nuevo panorama que se plantea para un país como Colombia con actores como RapiPay, David Plata y NuBank va a generar un cambio muy interesante en todo el sector bancario y que seguramente va a tener incidencias más allá eh, en todo el sector financiero
1: Totalmente de acuerdo. Creo que para pasar a otro tema y hablar de otro sector, sí, sí se me eh, parecería importante hablar de un sector que tiene mucho boom y ha tenido mucha fuerza en los últimos años y es todo el tema de pagos. Desde que nació PayU, desde que nació PayPal y todo esto, pues este tema de los pagos eh, se ha vuelto muy relevante y más en esta en nueva era post-COVID que... Tanto el e-commerce y todas las transacciones online se han vuelto tan importantes que uno tiene mil cuentas como eh, las cuentas eh, que uno hace en Shopify, que uno compra en eh, Slack, Amazon, en Zoom, Salesforce, eh, Instacart, también en Rappi, tiene uno muchas aplicaciones donde hace demasiados pagos eh, y ahí es donde una de las eh, startups más relevantes y la de mayor valorización eh, es decir, la de mayor valor en Estados Unidos es Stripe, que Stripe es una infraestructura de pagos que permite conectar cualquier tipo de, bueno, cualquier tipo no, pero sí la mayor cantidad de, de servicios que uno puede tener y lo tienen en una sola plataforma. Es decir, desde la misma cuenta de Stripe uno puede manejar todos los pagos que hacen Slack que hacen Zoom, que hacen Shopify que hacen Salesforce, que hacen Google que hacen Amazon y permite un control y una trazabilidad de todas las transacciones, de las, todas las transacciones que se tengan para una empresa en un solo lugar, entonces esta, esta, este emprendimiento es, tiene una valorización de más de 30 billones de dólares eh, y pues, se me hace que es muy relevante que, que conversemos un poco este todo este tema de pagos.
0: Hay algo, hay algo importante también a recalcar y es eh, importante mirar quiénes fueron los que crearon Stripe. Esta es una plataforma desarrollada por dos hermanos, los hermanos Collison, quienes crearon Stripe empezando sus 20. ¿Por qué es importante? Porque han logrado consolidar esta empresa, como yo lo mencionaba Harold, más allá de los 30 billones de dólares hoy en día en valoración. Siendo unas personas que todavía... Eh, están muy cerca de los, de los 30 años y parte de eso fue porque lograron consolidarse eh, como líderes en el mercado, recurriendo a un buen equipo y demás.
3: Uno de los primeros de las primeras compañías o bueno, el primer sector que, que se empezó a, a tornar muy tecnológico es justamente el sector de pagos y viene desde hace ya va varios, varios años largos, incluso desde la, los inicios de Paypal, por ejemplo entonces, este, este es un, uno de los sectores, no solo más grande, sino con mayor tradición de, de tecnología. Y justamente, probablemente sea el sector que, que mayores componentes tecnológicos tenga, porque todo es 100% digital. ¿no? no son pagos en, en, en efectivo sólido, pues, por llamarlo así. Entonces, es, es gigante, es fascinante también. Y converge con diferentes industrias. Por ejemplo compañías grandes de todos los tiempos como Visa o Mastercard están muy envueltas en este tema de pagos pero también otro tema fascinante que, que es el tema por ejemplo de, de monedas digitales empiezan a colarse por la, por la industria de pagos entonces ya no voy a hacer solo pagos con, con divisas eh, tradicionales sino también empiezan a entrar, entrar temas de, de criptomonedas o, o pagos digitales en monedas que no son tradicionales y tampoco son reguladas, que también es un tema de, de, de un debate cuanto menos interesante.
1: siguiendo sí, ese tema creo que ese tema de las criptomonedas genera también, eh, digamos, una de las startups que está en ese, en ese, en ese campo es Ripple, que eh, permite y facilita todas las transacciones internacionales, los pagos internacionales, entonces es mucho más fácil... Yo estar en Colombia y transferir a Australia eh, por a través de Ripple, porque lo que hago es que compro los Ripples y allá eh, ellos también es como si fuera un Bitcoin, pero con otra tecnología eh, y permite que sea mucho más fácil eh, transar dinero en la, pues en la red. No no hay que evitarse, se evita todo este antiguo y todo este tradicional transferencias bancarias entre bancos que, que se ha vuelto complejo y que genera grandes cargos. Porque le quitan, le pueden llegar a quitar uno entre el 10 y el 15% de la transferencia eh, en el canal tradicional. Entonces, eso es bien interesante porque genera que uno pueda llegar a tener, como lo decíamos en el capítulo anterior, uno pueda llegar a tener pagos eh, internacionales sin necesidad de transar en una moneda, eh, en diferentes monedas, sino en una única moneda que sea estándar a nivel mundial, generalizando y, y, y pudiendo. Eh, hacer transacciones las transacciones mucho más fácil
0: ahora, ahí, ahí vale la pena simplemente analizar qué va a pasar el año entrante cuando Facebook como bien ya lo mencionaron ustedes anteriormente creo que lo decía Harold eh, empieza a experimentar uno, con su nueva billetera virtual llamada Novi, que hace parte del proyecto Libra eh, y dos empieza a integrar todo este tema de los pagos a través de las aplicaciones que nosotros usamos a diario como Whatsapp y Facebook e Instagram cómo puede cambiar la dinámica de todos estos pagos que estamos hablando, ya que actualmente hay, unas, hay una cantidad considerable de startups eh, que se dedican a lo mismo, eh, pero cómo la entrada a un gigante de estos podría afectar o incluso cambiar el rumbo eh, de lo que estamos viendo hoy en día en temas relacionados a pagos.
1: Ripple es como un, es una criptomoneda, básicamente la empresa eh, fundó una criptomoneda y, 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 y fue como salió de, de Bitcoin y lo que es básicamente es que es utilizan una tecnología mucho más sencilla para poder generar las monedas eh, digitales, ¿no? Entonces, para ser un poco sencillo, Bitcoin... Necesita todo un proceso de autentificación y, y generación y, y minería de datos, digámoslo así, que requiere utilizar mucha cantidad de infraestructura tecnológica y, y, y energía para poder producir los bitcoins, ¿sí? una moneda de bitcoin. Esta tecnología Ripple es mucho más eh, sencilla, eh, la validación para poder generar las transacciones eh, entre las personas. Y eso es lo que le ha hecho tan atractiva y que tenga una valoración ahorita de casi 10 billones. Eso y que además de generar esta criptomoneda, eh, como lo decía, permite hacer pagos internacionales de una forma mucho más sencilla. ¿sí? Entonces creo que es, es relevante eh, eh, hablar de Ripple.
0: Ahí surgen dos preguntas. Una, eh, digamos que el gran atractivo que ha tenido Bitcoin es precisamente que es una, si lo quieren considerar una, una criptomoneda, eh, es una moneda que tiene un límite, es finita, tiene un límite de, de, de emisiones y más de allá no se puede pasar, creo que el límite está por 21 millones de, de Bitcoin, si no estoy mal, está alrededor de esa cifra. Ahora, cuando hablamos de un tema como Ripple, sería muy interesante mirar parte de la infraestructura que tiene detrás cómo funciona ese sistema de blockchain, que me imaginaría puede ser, ustedes me corregirán, eh, y el cual permite esa trazabilidad y un volumen de, de transacciones interesante. Pero entonces, ahí lo que nos toca mirar es, una vez empiecen a entrar los grandes al juego, ¿cierto? Como Facebook, con su proyecto de Libra, ¿Cómo va a tener incidencia esto en los que ya se están consolidando en el mercado? Uno. Y dos, los que se bajaron del proyecto de Libra, empresas como Mastercard y Visa, que están trabajando en sus propios proyectos para sacar adelante un sistema de pagos global, ¿cómo pueden incidir también en lo que está posicionado hoy en día en el mercado?
1: Ahí sigue un tema de, el tema de WhatsApp, es algo, el tema de Facebook, perdón, es algo muy interrelevante porque eh, yo creo que lo más importante para que este tipo de cosas tengan éxito eh, es que uno pueda llegar a tener, a tener un canal donde pueda masificar de forma rápida todo este tipo de emprendimientos y ¿sí? todo este tipo de criptoactivos, ¿sí? Eh, y eso lo vive uno en Bitcoin, o sea, una persona común y corriente como nosotros eh, pues yo hace, no sé, cinco años, o sin muy lejos, hace tres años, ni siquiera sabía cómo comprar un Bitcoin. Eh, y ahorita pues ya uno entiende más o menos que existe una billetera digital y que uno puede hacer a la billetera digital y a través de la billetera digital hay que comprarlo, y pero hay que tener cuidado porque la billetera digital te la pueden hackear y te pueden robar los Bitcoins. Eh, y bueno, hay una, serie, hay una serie de tecnicismos que existen que no hace muy fácil que uno... ...que se pueda masificar este tipo de monedas y creo que ese ha sido el gran problema de todos estos eh, todas estas criptom criptomonedas que han existido... ...porque ahorita hay miles de criptomonedas, solamente que no todas han sido mas masificadas como Bitcoin... ...entonces aquí es donde entra en el juego Facebook, porque Facebook logró comprar WhatsApp, logró comprar Instagram... ...logró comprar, pues bueno, ya tiene a Facebook Messenger, que son los canales de comunicación más usados en casi todo el mundo... Eh, todo el mundo occidental, no sin eh, eliminando un poco China, que pues no, no lo utiliza tanto. Pero digamos, eh, en África todo el mundo utiliza WhatsApp, en Latinoamérica todo el mundo utiliza WhatsApp. Entonces, ya tener el canal por el cual uno pueda masificar su propia moneda, va a generar mucha ventaja competitiva eh, y se podría convertir casi en un monopolio, porque pues si yo ya tengo el canal... Eh, yo puedo generar todo lo que yo quiera y es, es muy parecido a lo que hizo Rappi, Rappi ya tenía el canal y David vince se aprovechó el canal para poder masificar su David Plata. Entonces es, es, un buen, es, es, un, es un buen tema y creo que es algo que por eso Visa y Mastercard se, se bajaron de, de, del proyecto porque ven que Facebook tiene una ventaja muy, muy grande frente a ellos y es que ya están muy masificados. Eh, y, y pues eh, claramente tienen que haber contrapesos, ¿no? Eh, tienen que haber contrapesos en la ecuación para que sea interesante y por eso yo creo que este tipo de empresas salió porque pues no querían darle más ventaja eh, a, a, a Facebook y, y generar, hay un tema de monopolio y demás que pues ya hemos visto en las noticias de los últimos eh, días. Entonces sí sí es muy relevante ese tema de WhatsApp y creo que eh, lo tienen todo para masificar una moneda.
3: Este fue Enigma Podcast, un podcast de negocios, finanzas e inversión.
2: Gracias por escucharnos
3: y nos vemos en el próximo episodio.